0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört den Weird Night Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zu dieser 59. Folge darf ich heute wieder einen tollen und sympathischen Gast begrüßen. Wie wir gleich im folgenden Gespräch feststellen werden, kennen wir uns bereits 15 Jahre. Ja, da frage ich mich tatsächlich immer, wie schnell doch die Zeit vergeht. Beginnend und ganz klassisch als Praktikant bis hin zur Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann führt er heute seine eigene Agentur, in dieser er Künstler wie Mausio und Zeus managt. Er darf mit Recht behaupten, dieses Business von der Pike auf zu haben. Letztendlich steckt in seiner Arbeit aber auch stets pure Leidenschaft. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen heutigen Gast, Yannick Fiedler. Ja, und euch wünsche ich selbstverständlich gute Unterhaltung. Legen wir los. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweps. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Hallo, mein Lieber. Ja, guten Tag. Hi. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen. Ja, ich danke dir für die Einladung. Ja, das danke, ist, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's dir denn? Gut, gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt
0: tatsächlich. Ich habe es noch nie gemacht, sowas. Aber großer Podcast-Fan, deswegen schön, mal in dem Medium auch
1: selber dabei zu sein. Na, das ist doch was. Ja. Ich bin aber auch immer aufgeregt, also, also alles ist gut. Also, ja. Ja. Echt? Machst Du das doch schon 100 Jahre im Radio. Ja, ja. doch, aber naja, so ein bisschen Nervosität ne, gehört dazu. Ja, ist gut. Janik, bevor wir gleich ins Eingemachte gehen, wir zwei kennen uns ja auch mittlerweile gute 15 Jahre. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, und absolut. du hast ja in unserem kurzen Vorabgespräch, was wir gestern geführt haben, ja, von einer Anekdote erzählt, beziehungsweise noch nicht erzählt, aber ja, vielleicht, ja, du hast es angedeutet. Und was hast du denn auf Lager? Ich bin sehr gespannt. Ja, du weißt gar nicht, ob du das weißt, aber du bist, glaube ich, oder du bist sehr wahrscheinlich der erste
0: Künstler, mit dem ich jemals irgendwie beruflich Kontakt hatte. Weil das muss dann Januar 2009 gewesen sein. Ich war erster, zweiter Tag Praktikant bei, bei Dancefield, bei Werner. Du kamst irgendwie zum Meeting vorbei. Ich stand vor der Tür, habe eine geraucht. Du hast dich einfach dazugestellt, hast mit mir geschnackt, hast auch eine geraucht. Und dann sind wir reingegangen irgendwie ins Meeting. Ich habe wahrscheinlich Kaffee gekocht und ihr hattet Meeting. Aber das war so mein erster beruflicher Touchpoint mit einem Künstler. Und das warst du. Das ist äh, ganz interessant. Und jetzt haben wir genau jetzt wahrscheinlich irgendwie 15 Jahre. Das war Januar 2009 irgendwie um die Zeit ungefähr.
1: Krass. Also ich fühle mich geehrt.
0: ja. Yeah. Ja. Das ist verrückt, ne? Das ist echt verrückt. Wie, wie alt
1: warst du denn da? Du musst äh, ja noch verdammt 50, so ja, gewesen sein.
0: Jetzt da war ich gerade 19, ja.
1: Wahnsinn. Wie ich schon gesagt habe, wie schnell die Zeit vergeht. Das haben wir jetzt ja eben gerade angerissen. Du bist schon einige Jahre in der Nachtszene aktiv, also im Nachtleben. Ja, wie genau kam es eigentlich dazu, dass du dich, ja damals bei Werner krise den ich auch übrigens grüße an Werner, hatte ich auch schon so Gast hier im Podcast. Ja, wie, wie, wie war das, dass du dich bei ihm beworben hast? Wie kam es also dazu?
0: ich habe eine Ausbildungsstelle zum Veranstaltungskaufmann gesucht, weil das irgendwie so gedacht habe, ey, das passt zu mir, das kann ich gut machen. Und dann habe ich damals echt tatsächlich noch per Fax irgendwie von der IAK irgendwie so 30, 40 Betriebe geschickt bekommen, wo man sich bewerben konnte. Hab die alle mal abtelefoniert und viele waren also, ja, Schicken Sie mal bitte Unterlagen rein und dies, das. Und Werner war halt, wie Werner ist. Ja, hast du Zeit? Ja, ja dann komm rum. Und ich so, ja, okay, alles klar, bin ins Auto gestiegen, bin da hingefahren, bin meine Unterlagen mitgebracht. Werner guckt mich an, legt die Unterlagen zur Seite und sagt, komm, wir, wir quatschen einfach mal. Interessieren mich deine Unterlagen nicht so richtig. Was gut war, weil mein Abgangszeugnis war eine Katastrophe vom, vom
1: Gymnasium. Das war, war sehr schwierig. Ich wollte gerade sagen, du hast die Schule abgebrochen gehabt, glaube ich, oder? Darf man so sagen?
0: Ja, 12.1 12, ist Abi geschmissen. Ich hatte äh, gar keinen Bock auf Schule. Ich habe es gehasst. Ich wollte einfach arbeiten. Ich habe Schule wirklich auf den Tod gehasst. Irgendwann ist auch gut. Ja, ja. Dann war, 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 dann, war dann genug. Und dann, ähm, ja, habe ich mit Werner irgendwie eine Runde geschnackt und irgendwie ein paar Wochen später hatte ich einen Praktikumsplatz, um dann später die Ausbildung zu machen. Und das war halt einfach so, wie Werner nun mal ist, ne? Erstmal sich den Menschen angucken und nicht irgendwelche dummen Unterlagen und so. Ja, Werner halt ist sehr, sehr menschlich. Ja.
1: Kann man so sagen. Genau. Aber wie kam es, dass du das Interesse in dir, ja, das Interesse in dir geweckt wurde? Wie kam das dazu? Für Veranstaltungen, für, für die Szene, für die Musik vielleicht auch? Also ich bin halt immer,
0: immer gern auf feiern gegangen und war immer der in der Gruppe, der halt irgendwie wie das organisiert hat. Also wenn es jetzt einfach nur war, ey, wir fahren heute zum Baggersee, dann war ich der, der gesagt hat, du bitte Luftmatratze, du Kasten Bier, ich den Grill, der eine die Grillkohle und keiner hat das irgendwie organisiert, zwei Autos organisiert und dann das Ganze irgendwie so gemacht und dann war halt so, ja okay, vielleicht sollte ich irgendwie in den Bereich Veranstaltung und sowas machen. Ne? Hab halt auch wirklich gern gefeiert, fand die Musik cool und hatte aber auch wirklich Bewerbungen bei sämtlichen Veranstaltungsbetrieben. Also ich hätte auch bei der Messebauer landen können. Bin ich zum Glück dann nicht, weil ich glaube, ich wusste, als ich meine Ausbildung angefangen habe, noch nicht, was Booking und Management ist also also ich glaube, das war mir nicht so ganz klar, weil es halt eigentlich der Ausbildungs- und Veranstaltungskaufmann gewesen wäre. War es dann auch, aber ich glaube, heute nennt sich das anders. Heute ist das dann irgendwie internationales Business oder Musikmanagement oder so. Ich glaube, das kann man dann auch als Ausbildung machen. Aber das war gar nicht, gar nicht so gezielt, dass es das ist, sondern das habe ich dann erst gerafft, als ich da war. <lacht> aber Gott sei Dank ist es so gekommen. Ja, ja, absolut, absolut, weil es ist mein Traumjob jetzt und ich würde nie wieder was anderes machen wollen. Aber ja, ich glaube, ich kam da an und ich weiß noch, die ersten Aufgaben war erstmal die Verträge lesen. Werner hat mir einfach die Verträge gegeben und gesagt, lies mal und guck mal, ob du das verstehst. Und ich wusste nicht mal, wie man, wie man PDF macht oder so. Ne? Ich habe halt wirklich da als Azubi angefangen. Also, es war schon verrückt. War es eine harte Schule? Ja, eine sehr gute Schule. Also, ich habe immer Werner mit sehr viel Respekt behandelt, weil mir das wichtig war. Werner ist natürlich aber grundsätzlich auch ein lockerer Typ, mit dem man das gut machen kann. Die harte Schule kam dann eher von Martina, die, die wir ja auch von uns uns beiden Wegbegleiterin ist, die da schon eine sehr, sehr harte Hand geführt hat. Grundsätzlich hat es auch viel Spaß gemacht, weil es war ein tolles Team und es hat mit allen irgendwie, war es immer ein cooler Vibe und wir haben coole Sachen zusammen erlebt und äh, so Stage-Management dann auch irgendwie machen dürfen auf dem Mayday oder Nature oder sowas, das sind halt alles schon irgendwie coole Sachen. Ja, das ist, ist halt als, als Ausbildung schon irgendwie auch verrückt.
1: Das, ich wollte es gerade auch sagen, wir sind uns ja auch in den Jahren dann auch immer wieder begegnet, das heißt auch im World Club-Dorm, auch eine Mayday, wie du es eben gerade schon angesprochen hast. In all den Jahren hast du ja nicht nur die Ausbildung beim Werner gemacht in der Agentur Dancefield, sondern du hast einige Stationen hinter dir. Wo und was hast du denn alles gemacht? Und ja, wenn man ehrlich ist, hast du das alles so von der Pike auf gelernt dann in dem Fall?
0: Ja, das, das sage ich auch oft Leuten, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die dann irgendwie Quereinstieg im Booking oder so machen und sich manchmal wundern, dass ich irgendwie ziemlich straighte Vorstellungen habe, wie ich gerne hätte, dass ein Booking abgewickelt wird oder so, sage ich halt, ich habe das wirklich als Ausbildung gelernt. Ne? Und wenn ich das halt, da sind so Sachen, die manchmal irgendwie passieren, wo ich sage, er hätte der Werner mich auf links gedreht, wenn ich sowas, so, so Basics irgendwie nicht hingekriegt hätte. Aber es war dann halt wirklich klassisch, die Ausbildung bei Werner komplett fertig, dann Übernahme als Festangestellter, das heißt da Booking und Management gemacht, quasi auch dann so, so leitend in der, in der Position mit, mit Werner zusammen. Dann haben wir in der Zeit auch 2013 noch angefangen, den World Club um, äh, im Künstlerbereich zu betreuen, was halt super gut war, weil du nochmal die komplett andere Seite auch gesehen hast, das heißt, du warst nicht immer die Agentur, die Künstler nur irgendwo hinschickt, sondern du warst auch mal quasi Teil eines Festivals, das Künstler empfängt. Das hilft mir heute noch einfach super viel, manchmal auch Künstlern zu sagen, hey, sowas auf dem Rider kommt gut, sowas vielleicht nicht oder Strukturen von Festivals zu verstehen. Das war halt wirklich auch eine sehr lehrreiche Zeit da, auch sehr anstrengend. weil das hieß dann schon mal irgendwie, ne, der war klappt im Sommer. Das waren schon immer, immer harte Zeiten. Hieß so vier Tage, sehr, sehr wenig Schlaf und viel Rennen und viel, viel Arbeiten. Darf ja. ich
1: kurz sagen, wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen? Also ich glaube, das ist sehr interessant, wie das tatsächlich dann noch stattfindet. Was macht man denn da alles? Was sind dann da die Aufgabenbereiche? Ist man da, klingt jetzt dann vielleicht ein bisschen blum, aber ist man da Mädchen für alles oder ist man da schon auch zugeordnet?
0: Also in den Anfangszeiten, wenn wir wirklich den, den ersten World Music Dome noch gemacht. 2013 mit Werner zusammen. Der hatte das quasi rangeholt, weil er sich mit Bernd zusammengesetzt hatte und dann Bernd gesagt hat, hey, leitest du irgendwie meinen Artist-Bereich. Wie gesagt, da hieß es noch World Music Dome. Da haben wir wirklich den kompletten artist -Bereich gemacht, also alles. Wir haben jeden Vertrag gelesen, jeden, jeden Hospitality Rider gelesen, wir haben jede Reise gebucht, jedes Hotel, jedes Shuttle, alles und die Künstler vor Ort betreut. Das haben wir auch ein paar Jahre gemacht und irgendwann wurde natürlich das Festival immer größer und die Position auch ein bisschen größer. Das heißt, in den späteren Jahren, auch als ich dann selbstständig schon war, habe ich mehr den, den Shuttle Bereich einfach komplett übernommen, weil alleine das waren dann halt irgendwie teilweise 600 Fahrten am Tag. Das heißt, du brauchtest da wirklich, da waren wir zwei Leute, die nur die Fahrten gemacht haben. Aber ja, das ist dann wirklich alles, was so ein Künstler halt betrifft, von quasi das Booking wird bestätigt, bis der Künstler verlässt wieder das Gelände. Da sind natürlich auch außerhalb den technischen Bereich auf der Bühne dann und so. Aber dass halt der Künstler sich wohlfühlt, dass der vernünftig zu seiner Loge kommt, dass der seine Sachen hat, die er braucht, dass das Team gut versorgt ist, dass du da irgendwelche Shuttle-Zeiten einplanst, weil die Jungs vom Licht irgendwie programmen müssen, das ist halt schon echt so ein gerade bei den größeren Jungs und Mädels ist das halt echt ein großer, großer Apparat, der daran hängt. Da kommen halt die Techniker zwölf Stunden vorher in der Nacht und wollen programmieren. Auch eine heftige Herausforderung. Absolut, aber es war so lehrreich, also ich will die Zeit nicht missen, weil die hat mir so viel geholfen. Das war echt war echt hart, aber glaube ich eine der Sachen, wo ich am meisten bei habe. Das glaube ich, aber schaden kannst du ja nicht. Abgehärtet, weil ich sage halt immer so, ey, wenn man wirklich mal in den harten Zeiten so ein Sommerbergklappern mitgemacht hat, mit so wenig Schlaf und trotzdem so funktionieren müssen, dann bist du schon echt abgehärtet und nimmst halt auch mal irgendwie ein hartes Tourwochenende mal eben eher mit, als wenn du es nicht kennst, glaube ich. <lacht>
1: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Du hast mittlerweile hast du eine eigene Agentur, da gehört ja auch eine Menge Mut dazu, sowas auf die Beine zu stellen. Kannst du hier mal ja, so ein bisschen etwas von deinem Alltag zum Besten geben? Wie, wie kann man sich den Tag bei dir vorstellen und ja, welche, welche Künstler vertrittst du denn eigentlich?
0: Ja, also ich mache das Ganze jetzt seit 2016, war irgendwie so in mir drin, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich möchte irgendwann mal selber machen und habe dann mit Werner auch gesprochen, für ihn war das war das okay, also Begeisterung war jetzt natürlich nicht, nicht, nicht überschwänglich, aber für ihn war es fein und er hat mich da einfach gehen lassen und genau mache halt schon seit 2017 jetzt jetzt äh, Mausio und Claudio sage ich dann jetzt ab jetzt, damit es irgendwie äh, menschlicher wird es mir so komisch, wenn ich nur den Künstlernamen sage und da ist es wirklich so, Claudio und ich telefonieren halt jeden Morgen, einfach sobald ich ins Büro komme und dann wird halt einmal so abgesteckt, was, was geht halt gerade ab, was ist zu tun, was muss muss organisiert, geregelt, gemacht werden? Gibt es irgendwelche kreativen Aufgaben? Und dann ist so ein Tag halt nie derselbe. Ne? Das, das gibt es halt einfach nicht. Also du hast natürlich einfach... Durchlaufende Prozesse, die immer gemacht werden müssen, es müssen immer irgendwelche GEMA-Meldungen gemacht werden, es muss immer eine Buchhaltung gemacht werden, es muss immer kurz einmal mit mit Booking-Agenturen geredet werden und alles abgesteckt werden, aber dann kommt halt einfach irgendwas Neues, dann, dann ne, machen wir gerade irgendwie, arbeiten wir an der nächsten Merchandise-Kollektion, setzen das auf, gucken Samples, Designen rum, dann überlegt man sich Marketingpläne für für eine Single, die man irgendwie rausbringen will, dann guckt man, hey, wollen wir doch mal mit einem Publisher arbeiten, da gibt es halt wirklich... Ja, ist kein Tag wie der andere. Und das Sehr ist auch das, was ich daran so liebe, dieses extreme Arbeiten mit Menschen. Und jeder ist auch anders. Ich habe jetzt gerade zum ersten habe ich, hab ich Zeus in die Agentur genommen. Und das ist einfach wieder so krass, wie unterschiedlich Künstler einfach von ihrer Persönlichkeit sind. Und das macht es halt auch so spannend.
1: Sehr vielseitig. Ja, Absolut. Also was mich mal interessieren würde, wie und wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Also du und Claudio. Claudio war auch mal in der
0: Agentur Dancefield, aber nur im Booking und ist dann da raus, als ich noch da war, weil er glaube ich ein anderes Angebot hatte, was in dem Zeitraum für ihn auch einfach strategisch schlauer war, das zu machen. Und dann hatte ich meine Agentur und war ich einfach so am, am Hin und Her machen, noch damals mit da beieinander, die ich zu dem Zeitpunkt gemanagt habe. Und dann kam irgendwie ein Anruf rein und äh, Claudio sagte, hey, ich, ich bringe mein erstes Album raus, ich brauche unbedingt Unterstützung, zum Management, ich kriege das hier alles irgendwie sonst nicht hin und ich will ja eigentlich eh nur Musik machen und dann habe ich gesagt, ey komm, wir machen das und dann war das halt eigentlich nur so ein Projekt, wir machen das Album und irgendwann haben wir aber gemerkt, ey, das funktioniert so gut mit uns, weil das einfach schon immer keine Einbahnstraße war und das ist mir immer so wichtig beim Management, dass Management keine Einbahnstraße ist, sondern dass man einfach zusammen irgendwie gestaltet und, und Sachen macht und haben einfach gemerkt, das funktioniert kreativ, das funktioniert auf allen Ebenen und dann haben wir einfach beide beschlossen, okay, wir verlängern das und sind dann von, wir arbeiten nur zum Album irgendwie in den in ein richtiges Managementverhältnis übergegangen und hatten auch irgendwie vier Monate, nachdem wir angefangen sind, direkt irgendwie Platzierung im, im Mac, Top 10 Newcomer, Platz 3 Album und, und solche Sachen und dann ging das sowieso alles relativ raketenartig. Also wir haben dann irgendwie 2018 wirklich uns den Arsch abgearbeitet und 2019 war halt schon so, boah krass, was geht hier auf einmal ab? Von drei auf 30 Festivals und, und alles irgendwie Major Deal und keine Ahnung was, das, das ging so, so schnell auf einmal, aber war auch echt viel, viel Arbeit. Also ich sag immer, das äh, war kein Glück, sondern wir haben uns den Arsch dafür aufgerissen.
1: Aber eine Erfolgsgeschichte. Ja, absolut. Ja, und ihr kennt euch jetzt mittlerweile dann auch schon länger. Ja, hast, du hast gut. anscheinend einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.
0: Ja, und er bei mir auch. Also ich habe auch dieses Feuer in seinen Augen gesehen von Anfang an und wusste, ey, mit dem kannst du halt richtig arbeiten. Ne? Der geht halt mal auch über die Schmerzgrenze und, und macht und das hat einfach äh, Match Made in Heaven. Das hat einfach total Sinn gemacht mit uns beiden.
1: Sehr schön. Ja, ich meine, ich habe es ja auch die ganze Zeit verfolgt und kann man jetzt natürlich auch in einer Doku nachverfolgen oder tatsächlich dann auch sehen. Wie heißt die nochmal? Äh, Techno Rush. Genau. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, sehr empfehlenswert. Ja, war eine coole Zeit. Also die Leute von Konstantin
0: waren echt, haben uns sehr gut mit denen verstanden. Es hat super Spaß gemacht, mit denen zu drehen. War echt eine coole coole Erfahrung auch. Bin eigentlich nicht so der Typ für vor der Kamera, deswegen bin ich Manager geworden und nicht Künstler. Aber das hat sich da alles so ergeben. Da habe ich gesagt, ja komm, wenn ihr mich auch interviewen wollt, dann mache ich das mit und es hat, hat echt Spaß gemacht.
1: Man lernt ja nie aus, man macht seine Erfahrung und ich finde, du machst das sehr gut. Ja, danke, danke. Wir hatten es ja jetzt eben gerade zu Beginn schon von Anekdoten. So wie ich dich einschätzen kann, hast du noch mehr Auflager? Gibt es denn die eine, beziehungsweise das Erlebnis, die Geschichte, die du aus dem Nacht- oder dem Tourleben nicht vergessen wirst? Gerne was Verrücktes und vielleicht dann auch ähm, ja, vielleicht auch was, worauf du sehr stolz bist. Also verrückt
0: war, dass wir, glaube ich, bei Claudio in 2019 mehrere Male drei Shows in 24 Stunden gemacht haben. Das war wirklich so, bis an die komplette Belastungsgrenze, bis auch Claudio wirklich bei der letzten Show von der Bühne runter ist und war einfach komplett, komplett hinüber. Wer kennt's Aber nicht? So ein, so ein Rasen durch Deutschland und das irgendwie hinkriegen gegen diese drei Shows zu spielen, aber das hat halt wirklich immer, immer total, total Spaß gemacht. Wir haben das dann irgendwann einfach gesagt, ey, reicht jetzt, hat man ein paar Mal gemacht, muss man jetzt nicht mehr machen, weil es wirklich einfach Ressourcen des ganzen Teams und, und natürlich auch von Claudio massiv runterdrückt dann an so, an so einem Wochenende. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendwas, worauf du sehr stolz bist. Ja, allgemein 2019 war ein komplett verrücktes Jahr für uns, mit wirklich halt von drei auf 30 Festivals, wie gesagt, wir waren gerade dabei, den oder hatten gerade den Major-Deal abgeschlossen. Claudio hat sein erstes Auto bekommen, ist in seine erste eigene Wohnung gezogen. Ich bin 30 geworden und habe geheiratet und dann sind wir einen Tag also haben meinen 30 30. noch gefeiert bei Big City Beats auf so einer Veranstaltung in Zürich, äh, ja nicht in Zürich, in der Schweiz, auf dem Berg oben, auf 300.000 Metern, hat Claudio aufgelegt und haben uns dann von da durch die Berge in, im Sonnenuntergang mit einem Helikopter runtergeflogen, weil Claudio zum nächsten Auftritt musste. Wir sind mit Claudio noch zu dem Auftritt und fahren da in die Flitterwoche. Und das war wirklich so, okay, was geht hier gerade ab? Ich bin gerade 30 geworden, fliege gerade mit dem Helikopter im Sonnenuntergang von deutschen Bergen runter, weil mein Künstler gleich noch eine Show spielen muss und fahre danach in Flitterwochen. Da war so, okay, was, was, was passiert ja eigentlich gerade. Das war schon echt irgendwie irgendeine Zeit, die ich, die ich komplett präsent im Kopf habe. Und danach kam dann das große Corona-Loch, äh, was, was sehr konträr
1: zu diesen Eindrücken war. Das ja. glaube ich, aber es hört sich sehr schön an. Ich wusste gar nicht, dass du schon verheiratet bist. Ja, seit 2019 auch. Herzlichen ich Glückwunsch. Meine... Dankeschön. Lass uns mal jetzt über das Jetzt und Hier sprechen, über deine Agentur, über die nächsten Projekte. Was steht denn so alles auf deinem Plan?
0: Ähm, also wir haben tatsächlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Bibiane Z, die bei mir auch in der Agentur ist, die hat an einer Sendung teilgenommen. Die heißt äh, "Ich will zum ESC". Das heißt, da gibt es Ambitionen, auch äh, Deutschland komplett beim ESC zu vertreten. Ich kann gerade leider an der Stelle gerade noch nicht sagen, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wie weit das Ganze gegangen ist, aber das ist halt gerade ein super spannendes Thema, weil es mal eine ganz andere Arbeit ist. Ne? Du arbeitest auf einmal mit dem öffentlich-rechtlichen zusammen und ist ein sehr sehr spannendes Projekt. Dann ist halt auch schon wieder jetzt quasi Festival-Saison äh, in der in der Vorbereitung bei allen Künstlern. Dann, ähm, wie gesagt, habe ich zum ersten ersten ja gerade Zeus, also Tim, übernommen. Das ist erstmal super viel Organisation. Wenn du so einen Künstler übernimmst, musst du dich halt erstmal kümmern um rechtliche Sachen, um Steuerberater, um äh, Sachen wie GEMA etc. Aber er hat halt auch einfach einen bombastischen Festivalkalender. Das heißt, ich bin froh, wenn wir bei ihm auch anfangen können, kreativ zu arbeiten, uns da Konzepte zu überlegen. Ähm, der hat gerade jetzt letztes Wochenende am Samstag einen All Night Long im Bootshaus alleine ausverkauft. Also da geht jetzt auch richtig was. Bei Claudio setzen wir uns jetzt auch wieder an die Visual-Planung komplett, weil wir bei ihm mittlerweile im mit großen Technikteam auch unterwegs sind. Das heißt, da werden ne, Visual-Pläne gemacht. Äh, Claudio arbeitet gerade auch an, an seinem Festival-Intro. Ja, das sind so die Sachen. Wie gesagt, jetzt am Mittwochmorgen treffe ich mich mit Claudio auch, um äh, Merchandise-Planung zu machen. Wir wollen da nochmal ein bisschen designen, beziehungsweise hatte er jetzt ein Test-Shirt am Wochenende an, was alle Leute irgendwie total geil finden. Also gucken wir da nochmal, wie äh, die Produktion aussehen könnte. Ja, das sind, glaube ich, so die Themen, die jetzt erstmal irgendwie anstehen. Alle Hände voll zu tun. Ja, immer. Aber ich liebe es. Also ich mag es am meisten, wenn die Agentur am Pulsieren ist und richtig was zu tun ist, weil dann funktioniert mein Gehirn irgendwie besser, habe ich das Gefühl, wenn es zu weniger
1: ist. Das verstehe ja. ich. <lacht> ja. So, mein lieber Janik, jetzt kommt auch schon die abschließende Frage, die Frage aller Fragen in, in, in diesem Podcast. Was bedeutet dir die Nacht?
0: Also ich glaube, mir bedeutet die Nacht eine Kombination aus Arbeit, Freiheit und Ausgelassenheit, weil es all das ist und weil ich das auch irgendwie gut verbinden kann, wenn ich mit meinen Künstlern auf Tour bin. Also, es ist einerseits bin ich natürlich da und bin, bin in betreuender Funktion oder bin da auch, um mich mit Businesspartnern zu unterhalten. Aber andererseits habe ich eigentlich auch immer irgendwie mit den Jungs dann Spaß und, und, man trinkt auch was zusammen und feiert und tanzt ein bisschen auf der Bühne rum. Das heißt, ich glaube, ich verbinde mittlerweile einfach diese beiden Welten, dass es für mich Arbeit und, und ausgelassenes Feiern ist und auch einfach immer, ich sehe dann halt auch immer irgendwie die Früchte der Arbeit. Weil ich finde, die siehst du am Ende, wenn der Künstler auf der Bühne steht. Und das ist für mich immer das Schönste zu sehen. Ey, du arbeitest die ganze Woche an, an was und dann kommst du mit deinem Künstler in den Club oder auf ein Festival oder was auch immer. Und dann schreien einfach die Leute und haben, haben Bock und so. Und das ist immer so, ja, die
1: Früchte der Arbeit. Die Nacht beflügelt dich. So sieht's aus. Sehr ja. interessant, sehr interessant. Ja, Yannick, ich, ja, bei all den Projekten, die jetzt bei dir anstehen und auch für deine Künstler, ich wünsche euch dir ganz viel Erfolg und ich bedanke mich für die Zeit, die du dir heute genommen hast für meinen Podcast. Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf ein Ball. Weltiges Wiedersehen. Absolut. Irgendwo. In der Feindler
0: Saison bestimmt
1: irgendwo. Wollte ich gerade sagen. Oder in der Nacht oder irgendwo. Irgendwo da draußen auf jeden Fall. Ja, absolut. Dankeschön. Danke dir. Und meine lieben We Are The Podcast-Freunde, auch euch möchte ich wieder danken. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur 60. Folge. Wahnsinn. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. die.